0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật hôm nay ngày 12 tháng 1 năm 2017 và là ngày rằm tháng 4 của năm bính thân nhân chuyến tàu khóa tu cuối cùng của chùa Từ Tân thì tôi được là À, Hòa Thượng à, Vì à, à, Thanh Tình về đến để chia sẻ Pháp Thọ với các quý Phật tử thì, à, Tôi thì là đàn em xa của Hòa Thượng Và có cơ hội thì là việc chung với Hòa Thượng cũng từ lâu à, Mỗi khi mà đến chùa Từ Văn đó lòng tôi rất là hoan hỷ. Thì đây là một đạo tràng à, tu học lớn, Có số uh, tu phúc uh, dài lâu ở uh, trong một cái hẻm mà đường đi vào đó phần lớn là cư dân thiên chúa giáo. chùa Từ Tân đã trở thành là cái nơi sinh hoạt Phật pháp tại thành phố Hồ Chí Minh với sức cuốn hút rất lớn có những buổi thuyết giảng một hai ngàn người đến tham dự và thường xuyên tổ chức các khóa tu tôi nghĩ rằng là nếu các chùa gồm một mươi ngàn ngôi trên toàn quốc đều tổ chức sinh hoạt tu học giống như chùa từ tân ấy, Chúng ta không lo ngại gì Phật giáo không phát triển Và có cơ hội đó phụng sự được nhân sinh à, Nói nhiều về chùa Từ Tân thì nó cũng dư Vì các quý Phật tử Sinh hoạt tại chùa Từ Tân đó, Trong dòng mấy thập niên qua Thấy rõ được hiệu quả phụng sự Phật Pháp Phụng sự nhân sinh Mà Hòa Thượng Viên Giác là Bổn Sư là vị thầy dẫn dắt các vị thì chúng ta cũng đã hiểu hết rồi để nhắc lại một nét nhỏ như thế để thấy rất rõ là việc các phật tử đến chùa từ tân tu học đó, là một cơ hội phước báo cho bản thân và gia đình mình và cố gắng duy trì văn hóa đi chùa văn hóa tu học À, như uh, nhiều năm qua quý vị đã từng làm Thì quý vị hãy dâng cho một tràng bố ta thật lớn để uh, tham quan <cười> Nhân dịp này đó tôi xin uh, kính ghệ đến các quý Phật tử đề tài 5 yếu tố thành công Đây là nội dung uh, của bài kinh ngắn được Đức Phật thuyết giảng trong kinh trường bộ tập 3 trang 277 Ấn bản Thánh điện Bali của Anh Quốc Trong bài kinh này, đó nhân dịp chia sẻ pháp thoại cho các vị tăng sĩ Đức Phật đã phân tích một cách rất là khái quát năm yếu tố mà bất kỳ ai sở hữu được á, đều dẫn đến sự thành công. Thành công là một khái niệm chỉ cho việc thực hiện được, đạt được cái kết quả, mục tiêu lý tưởng mà người phấn đấu á, đã đặt ra với một cái phương pháp mà nhất định, với những nỗ lực nhất định để Đi đến được cái đích đến cuối cùng Thành công gồm có nhiều phương diện Thành công về học vấn, Thành công về lập nghiệp Thành công về hạnh phúc gia đình Thành công trong các mối quan hệ xã hội Thành công trong chính trị Thành công về kinh tế Thành công về tu học Thành công về nỗ lực phụng sự nhân sinh nói chung là cuộc sống này đó có hàng dạng hàng ngàn các công việc được thực hiện thì ta cũng có hàng dạng hàng ngàn đó là những con đường để dẫn đến sự thành công nội dung thành công được Đức Phật đề cập đến thì có thể hiểu qua ba góc độ Thành công trong cuộc sống Thành công trong tu học Và thành công trong hạnh phúc Đó là ba phương diện nó, nó gắn kết với cuộc sống thường nhật Của chúng ta Và sau đây tôi sẽ đi vào Năm điều đó Một cách vắng tắt Để chúng ta cùng ôn lại Những Tông chỉ quan trọng Mà Đức Phật đã dạy Để dẫn đến sự thành công điều một có niềm tin vững chắc trong tiếng Bali và Sanskrit hai ngôn ngữ cổ được sử dụng để mô tả triết lý Phật và đạo đức Phật đó. thì Sādā được hiểu là niềm tin Khác với các tôn giáo nhất thần và hữu thần Niềm tin trong Phật giáo khác hoàn toàn và dược lên trên Nếu các tôn giáo đó cho rằng là có một đấng sáng thế Quy định cuộc sống của con người và dạng dạng Theo một công thức được gọi là định mệnh Thì Đạo Phật cho rằng Niềm tin đó Thiếu cơ sở nhân quả Thiếu cơ sở thực tiễn Và thiếu cơ sở khoa học Ở ngữ nghĩa rộng nhất Người có niềm tin là người có tôn giáo Hiện nay địa cầu này đó có khoảng hơn 7 tỷ người đang sinh sống Trên 95% dân số của toàn cầu là những người có đạo Theo 10 tôn giáo lớn và hàng trăm các tôn giáo nhỏ Bao gồm các tính ngữ, nhất thành và đa thần. Trung tuần tháng 12 hay 16 đó. Theo thống kê của ban tôn giáo chính phủ, toàn nước Việt Nam trên tổng số 92 triệu dân chỉ có khoảng 24 triệu người đó là có tôn giáo. Số còn lại đó là thờ ông bà, tức là không theo một tôn giáo nào hết một thiểu số trong số đó đó thì theo chủ nghĩa cộng sản tức là làm đảng viên đảng cộng sản mà về bản chất là không theo tôn giáo trong tổng số 24 triệu người có tôn giáo tại Việt Nam tính đồ Phật giáo chỉ chiếm có 12 triệu thôi như vậy chiếm khoảng là năm dân số là người dân có đạo nhưng mà trên toàn quốc á, thì 12 triệu trên chín mươi triệu là con số rất là khiêm tốn nói cách khác đó là niềm tin vào Phật giáo ngày càng bị tụt giảm khi có cái tác động của toàn cầu hóa và chương trình cải đạo rất hiệu quả Của thi chú giáo trong thời kỳ Pháp thuộc 100 năm Và gần đây đó thì thông qua con đường hôn nhân Lấy trái tim yêu thương đó để vận động những người Phật tử thương yêu vợ và chồng thì chúa giáo từ bỏ đạo gốc của mình để trở thành là tín hữu của đạo này. Niềm quân số như thế không phải để chúng ta đi quan về niềm tin Phật giáo mà người Việt Nam hiện nay đang bị tụt giảm. Tôi chỉ muốn nhấn gỡ một điều thôi đó là các quý Phật tử với vai trò làm ông bà và cha mẹ trong mỗi gia đình đó cần phải trực tiếp chịu trách nhiệm về sự thất bại này và nêu ra cái cam kết là khi à, à, tổ chức thôi nôi cho con cháu của mình thì nên gắn kết với Phật giáo rồi khi các cháu vào lớp mẫu giáo năm đầu tiên đó thì cho các cháu quy y Phật pháp chánh thức trở thành Phật tử mỗi tuần sau đó đó ít nhất một ngày dẫn các cháu đến sinh hoạt tại các chùa và bằng thói quen này đó cũng giống như thói quen là buộc các cháu phải đi học mở mang kiến thức thì con cháu của quý vị nó sẽ trở thành là những người thừa kế gia tài Phật pháp ở trong chính ngôi nhà của mình hoặc là ngôi nhà của con mình đó là điều hạnh phúc rất lớn Nhưng không phải ai Cũng nhận thức được Và khi nhận thức được không phải ai Cũng đã được làm cho bằng được Vì à, lỗ hổng lớn nhất của Phật giáo Là thiếu giáo quyền Không có bắt buộc Từ đó đó Các Phật tử cứ để cho con em mình à, Lớn lên một cách tự nhiên Thích thì theo Đạo Phật của cha mẹ Còn không thích thì có thể theo bất kỳ một tôn giáo nào khác và điều đó vô tình các quý vị đã đánh mất trách nhiệm đạo đức trong việc hướng dẫn con em của mình á, trải nghiệm được các hạnh phúc trở thành Phật tử như chính bản thân mình và với cách thức làm đạo hiện nay đó của Phật giáo thì tôi cho rằng đó là với trí thức với kinh doanh với trẻ với chính trị đó sẽ tiếp tục quay lưng với đạo Phật ở các chùa hiện nay thì chúng ta chủ yếu là có thành phần lớn tuổi u60 U70 U80 đi chùa về giới tính đó, đại đa số là phụ nữ chúng ta hoàn toàn mất đi cái mặt bằng của giới trẻ mà vốn đó là cái tiềm năng và sức mạnh của quốc gia Tôi có vài tháng sống ở trong ký túc xá của Hồi giáo vào năm 1994 khi là sinh viên của trường Đại học Delhi vì lúc đó tôi qua Ấn Độ là đã cuối tháng 10 là chương trình học đó diễn ra gần một học kỳ rồi cho nên là không còn là ký túc xá tôi đành phải ở một ký túc xá xa của những người Hồi giáo và kiến trúc sáng này nằm ở trong cái đền thờ hồi giáo. thì đến những ngày lễ và tháng mùa chai đó thì có khoảng năm 000 tín đồ đến sinh hoạt, mà phần lớn là tuổi thanh xuân, 90% là người nam. Thì là bởi vì người ta hướng dẫn và dẫn dắt con cái của họ đó từ nhỏ hiện nay trong các tôn giáo lớn của thế giới đó, Phật giáo là tôn giáo còn lại duy nhất trong việc đó là thiếu dẫn dắt con cháu của mình là Phật tử trên toàn quốc gốc, thì à, à, thừa Thiên Huế à, giữ được cái truyền thống tốt đẹp này các nước Phật giáo Nam truyền như là Tích Lan Miến Điện Thái Lan Lào Campuchia đó là trở thành Phật tử đó. Dân số của họ đó trên 94% theo đạo Phật. Riêng Tức Lan là khoảng 75%. Còn Miếng điện Thái Lan Lào Campuchia phải là 94 trở lên. Các tổ giáo các muốn ra đó đó không bị thanh trọng lên xuống về số lượng tín đồ. Mặc dầu á nỗ lực truyền đạo, cải đạo của thi Chúa giáo, tin lành giáo, hồi giáo và các tức là trường phái tín ngưỡng và tôn giáo mới rất rần rộ về tài lực vật lực nhưng mà vẫn không thành công ở những quốc gia này. Đa khi các nước đại thừa như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên bị tụt giảm dân số Phật giáo khá đáng kể là bởi vì là chúng ta đánh mất cái gốc rễ niềm tin sát đa của chúng ta. Đối với Đức Phật lịch sử Đối với chân lý cao quý của Ngài Đối với Tăng đoàn Những vị xuất gia à, Tư bỏ cơ hội hưởng thụ Để truyền bá con đường chân lý Dẫn dắt chúng ta cùng tu học Như vậy à, Niềm tin đối với à, Phật Pháp và Tăng Cần phải được cụ thể hóa thông qua việc dẫn dắt con em của mình là khi mình có niềm tin nó bất động đối với phật pháp tăng thì tự động chúng ta thấy là con cháu mình cũng cần phải có cái nhu cầu tư tự đó để trải nghiệm được cuộc sống hạnh phúc thì các quý vị sẽ tình nguyện làm sung phong làm và làm không mệt mỏi lợi ích trước mắt mà các quý vị có thể đạt được là gì con cháu đó có được lòng hiếu thảo có sự tri ân đối với thầy cô giáo Có lòng yêu quốc gia và trung thành với tổ quốc Có tinh thần tự lập không dừa dẫm vào cha mẹ Có thái độ vô ngã và tâm vị tha lớn để phục sự nhân sinh Có đạo đức nền tảng để thoát khỏi các thói quen nghiện ngập, ma túy, rượu bia, kỹ thuật số và nhiều thói quen tiêu cực khác tức là những giá trị rất là thiết thực nhờ phát triển sắc đa tức là niềm tin vào chánh pháp phật niềm tin thứ hai được đức phật đề cập đến là tin nhân quả như quy luật chi phối mọi sự vật hiện tượng trong đời nhưng mà nhân quả được đức phật đề cập nó khác với học thuyết định mệnh của bà la môn giáo của Đạo Nho Trung Quốc Của các tôn giáo nhất thần và đa thần Nói chung Để thấy được cái sự khác biệt đó Các quý Phật tử chỉ cần nhớ Cái yếu tố rất quan trọng Là giữa nhân và quả Có duyên Gọi tắt là nhân quả Gọi đủ là nhân duyên quả Vì thiếu cái ô tố duyên Rất nhiều người là Hiểu một cách rất là À, mơ hồ về nhân quả Và Chẳng hạn như có người quan niệm là Kiếp này tôi bị mất chiếc xe Honda Là vì tôi phải trả quả Của cái nghiệp ăn cắp xe Honda Ở kiếp trước tôi đã lỡ làm Đó là định mệnh không phải là nhân quả đã kỳ nhân quả và đối Phật đó là nó cùng tính chất giữa nhân và quả nó cùng tính chất nhưng mà không không cùng số lượng không cùng khối lượng vì chúng ta có thể chuyển nghiệp được Thí dụ như ai đó ở kiếp trước hoặc là ở cái quá khứ cách đây là ba chục năm 50 năm đã từng là dân anh chị bàn tay này đó vấy máu giết đó là hai ba người trộm cắp lừa đảo bao v rồi sau khi giác ngộ Mình đi vận động hiến mô, hiến tạng Hiến thi thể cho y học Cứu sống người, phát triển hòa bình Thương yêu lời vật Giữ gìn môi trường sinh thái Thì các quý vị đó đang nỗ lực Chuyển nghiệp sát ra Nếu như là đơn vị sự sống Được quý vị cứu giúp Nó ngang bằng với đơn vị Cái chết mà mình đã lỡ tạo Thì nghiệp sát đó kết thúc các vị sẽ không phải trả một cái quả à, của nghiệp sát nữa, đó là nhân quả là, là sự bù trừ vậy lội trường giữa các nhân đối lập bản chất của gia như vậy sau khi gieo các cái hạt giống lành rồi, đừng nghĩ rằng một cách đơn giản đến năm tháng ngày giờ đấy thì quả sẽ trổ còn lâu á, tại vì nếu thiếu cái thuận duyên đó thì quả không trổ được. ở đây có ai đến từ tiền giang không không có là có người gia tài thì khi mà à, con đường cao tốc đó, được xây dựng từ sài gòn đến à, à, tiền giang đó, thì trong mấy tháng đầu đó, các à, vụ mùa về lúa đó bị thất thu thì các kỹ sư nông nghiệp ta nghiên cứu nát nước Thì cuối cùng ta phát hiện ra một yếu tố Nghịch duyên Đó là Vì là đường cao tốc Nên là Mỗi buổi tối Đèn trái và phải dọc theo đường cao tốc Được bật sáng Mà lúa là đại kỵ ánh sáng về đêm Nó ngược lại với thanh long Thanh long là càng ánh sáng về đêm Để kích thích tăng trưởng Và trổ quả ra trái ngọt, trái to, có gì dưỡng chất. rồi do vì cái tác động của ánh sáng về đêm đó đã làm cho lúa đó bị thất thu. Nông dân ở dọc theo các cái con đường à, cao tốc để mà thương kiện chính quyền địa phương, nhưng mà chính quyền người ta cũng không giải quyết, xem đó là cái rủi ro thôi. như vậy, giàu có hạt giống tốt nè bón phân tốt nè Nỗ lực đó là kè cấy tốt nè Là chống sổ bọ tốt nè Không bị là sương mốc Sương muối tấn công Không bị bão lũ tấn công Vụ mùa vẫn bị thất thu Người trồng lúa bị phá sản Chỉ bởi một cái 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 nghịch duyên thôi Đó là ánh sáng chiếu sôi Về đêm vào theo con đường cao tốc Thì đó là một cái ví dụ nhỏ Để quý vị thấy rất rõ đó Sau khi gieo chánh nhân Để muốn có được cái kết quả An vui, hạnh phúc, mọi thứ đó Thì các vị phải hỗ trợ Bằng những duyên thuận lợi và tích cực Cho nên ai gieo các hạt giống lành Mà cuộc đời của mình vẫn phải lặng đặng Trở ngại đủ thứ Là vì các quý vị thiếu sự chăm sóc duyên thuận, Chứ nhân quả đó không phải là không có hiệu lực Nên nhớ như thế Đạo Phật dạy chúng ta nhận thức về nhân quả như thế Rất là phù hợp với khoa học Không có mơ hồ, Không có định mệnh Và nhờ cái nhận thức này đó Thì các quý vị bất cứ khi nỗ lực làm một việc đó Phải làm đúng cái cái là quy trình đúng Tôi không thích dùng cái từ là đúng quy trình Hiện nay đó là những cái thất bại Về phía chính phủ Những cái tham nhũng về phía các cái cá nhân làm không đúng mà chính sách của chính phủ Đều đổ lỗi cho Đó là đúng quy trình Đúng quy trình nó nói lên cái gì hết á Thì quy trình nó có thể có những cái lỗ hỏng Người thiết kế ra quy trình nó không chuẩn cho nên đúng theo quy trình vẫn dẫn đến tham nhũng như thường Vẫn dẫn đến thất bại như thường Vẫn dẫn đến đó là Phá sản nhiều doanh nghiệp của nhà nước như thường Dẫn đến cái tình trạng Tệ hại là gì Nợ công của nước Việt Nam đó, Mà mỗi người dân Việt Nam Trên 92 triệu Người đó Phải gánh đó, Phải trả cho nhà nước đó là 33 triệu trên một đồng người Mà quý vị không có trực tiếp Mà là việc đó. Nhưng mà hiện nay cái cái tổng đầu nhà nước mà người dân phải gánh vác đó là như thế, rất lớn. Cái đó là do đúng quy trình. Và khi uh, truy trách nhiệm á, thì rất nhiều người ta đổ lỗi bằng cách là giải thích cái quy trình là đúng. Đang khi đó theo Phật giáo về phương nguyên nhân quả chúng ta cần một quy trình đúng, chứ phải là đúng quy trình quy trình đúng nó khác với là đúng quy trình nhé quy trình đúng là chúng ta làm đúng nhân đúng thuận duyên để có được cái kết quả và khi có một cái kịch bản là quy trình đúng đó bất kỳ ai vào vị trí vị vị trí đó cũng đều làm tốt được hết còn quy trình đó là trật thì đúng quy trình đó là dẫn đến thảm họa như chúng ta đã thấy việc mà cho thành lập phật Mô sao là cũng đúng quy trình nhưng mà dẫn đến cái thảm họa môi trường ở miền trung tổn thất về sinh thái là rất lớn cả trăm năm sau chưa chắc phục hồi được hệ sinh thái biển tổn thất về kinh tế cơ hội nghề nghiệp và du lịch ở các tỉnh miền trung có thể là đến vài năm sau chưa chắc là phục hồi được Cho nên là đúng quy trình này chưa nói được cái gì Mà phải là một cái quy trình đúng Quy trình đúng nó gồm có nhân Thuận duyên và quả Đó là niềm tin Mà các Phật tử trong tu học bắt Cần phải nắm sẽ làm đúng cái quy trình này Và quy trình nó phải được hiểu là quy trình đúng Thì các nỗ lực Của Chúng ta mới có thể đạt được sự thành công Thế về cái cốt lõi sắp đa Tức là chánh tính nước Trung Đạo Phật là tin Phật Pháp Tăng Và tin nhân quả Ngoài ra nó còn có nhiều cái niềm tin chân chính khác Không có thời giờ để giải thích hết Các quý vị nhớ cốt lõi thôi Tin vào Đức Phật lịch sử Người chỉ đường đưa lối Kết thúc nỗi khổ niềm đau Bằng cách là tặng chúng ta những bài kinh chân lý Tin vào chánh Pháp Phật Tức là nguồn tội giác và từ bi mà bất kỳ ai thực tập á thì có được cái kết quả an là hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện thực này chứ không phải chờ sau khi chết. Mà nếu như mình thực tập mà không có kết quả thì biết là thực tập sai. Nhưng như uống thuốc là là trúng trúng thuốc là nó giảm bệnh liền. là tin vào tân đoàn, tức là những bậc uh, xuất gia có lý tưởng cao quý, có trách nhiệm đạo đức cao quý, có phụng sự Bằng phương pháp hiệu quả Để giúp đỡ cho chúng ta được ăn vui là tinh quả để chúng ta sống đạo đức Có trách nhiệm với chính mình Trách nhiệm với thai nhân Trách nhiệm cộng đồng và xã hội Thì đây là yếu tố mà theo Đức Phật Dẫn đến sự thành công lớn Điều hai Có sức khỏe tốt Theo uh, nghiên cứu của uh, các uh, học giả hàng đầu về sức khỏe trên thế giới này đó gen di truyền là quyết định 90% sức khỏe và tuổi thọ của con người. Gen duy truyền cũng quyết định đến cái cách thức mà chúng ta chết. Chết trong uh, sáng suốt hay hôn mê Chết nhẹ nhàng hay đau đớn Chết trong thần kinh thực Phật Hay là Chúng ta thấy rõ Biết rõ hết mọi thứ đang diễn ra Và do vậy đó Người tu học Phật đó, Đừng bao giờ Lý giải một cách đó là ngộ nhận rằng à, Một số hòa thượng Do về tu thiền Cho nên ở cuối đời Bị tai biến mạch bao não Rồi bị thần kinh thực Phật gánh liền với xe lăn à, nằm ở là à, à, không không sống được cũng không chết được vài năm trời còn các vị hòa thượng tu tập theo tịnh độ tông niệm phật với tha lực của phật A Di Đà lòng tự bi của Bồ Tát qua Thế Âm cho nên đó, vị nào cũng chết ở trong trạng thái sáng suốt nói như thế là thiếu hiểu biết về khoa học và y học và nó trái hoàn toàn với luận nhân quả mà Đức Phật đã dạy Các Phật tử nên nhớ là Đức Phật Thích Ca Người khai sáng Đạo Phật Chết ở tuổi 80 Đó là tuổi thọ rất hiếm Ở trong thời đại Thế kỷ thứ sáu trước đây là Vì tuổi thọ trung bình Của con người giai đoạn đó Tại Ấn Độ đó khoảng 50 thôi Và Đức Phật sống đến 80 tuổi Là ngoại lệ Nhưng mà vì ngài có 6 năm Tu khổ hành ép sát sai phương pháp nó ảnh hưởng đến cái bệnh đau bao tử như một cái di căn về sau này cho nên uh, uh, vài ngày trước khi Đức Phật qua đời đó cái cơ bệnh bao tử nó hành hạ ngài gieo cướp lắm sau khi ngài ăn chúng cái uh, nấm heo sừng đỏ giờ kinh này bác đi vào mô tả cách thức Đức Phật vượt qua nỗi đau trên cơ thể là ngày phải nhập và à, thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư cho đến thiền thứ chín đó, đó là diệt thọ tưởng định một à, trạng thái định à, sâu sắc kết thúc à, tiến trình ý niệm hóa cảm xúc hóa nhận thức phân biệt thì lúc đó toàn bộ các nỗi đau đó không có cơ hội để tiếp tục à, tạo ra một cái phản ứng nhận thức ở trong nguyên thần thần kinh để tạo ra một cái cảm nhận là Tôi đang đau, tôi đang nhức, tôi đang khó chịu trên cơ thể này. Cho đó Đức Phật quay trở về thuyết tập phương pháp mà vô ngã. Thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, cho nên các nỗi đau do phản ứng thần kinh trên cơ thể đang diễn ra không phải là tôi đang đau. Đây là cái cách là ly tâm quá nỗi đau ra khỏi cơ thể thay thế cho vấn đề gây mê và gây tê thì ngày xưa đâu có cái cái cái, cái công nghệ chích thuốc tê để khoanh vùng cái nỗi đau lại một chỗ chích thuốc mê để là khống chế cái, cái phản ứng nhận thức về sinh học trên cơ thể ở những cái vùng đang đau trên cơ thể mình và Đức Phật thực tập, tập vô ngã để vượt qua cái nỗi đau đó nhắc cái, cái sự kiện nhỏ này đó để chúng ta thấy đó bệnh đó là một quy luật được Đức Phật đó là khẳng định trong hàng trăm bài kinh à, Ba mắc sức còn lại của quy luật này là Sanh, già, già chết Bệnh đó, nó chi phối ba cái giai đoạn đó Có những người đang trong bụng mẹ Là một cái phôi thai thôi Mấy ngày tuổi, mấy tuần tuổi, mấy tháng tuổi cũng đã bệnh rồi vì tập bẩm sinh rồi Rồi ấu nhi, thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên Tráng niên, lạ, trung niên, lão niên Đều có bệnh á Chứ không phải chỉ có người già mới bệnh Chúng ta có bệnh ít hoặc bệnh nhiều Bệnh nhẹ hoặc bệnh nặng ta Do đó đừng có dựa vào cái yếu tố bệnh hay không bệnh Mà đánh giá là người đó tôi đúng hay không tôn đúng Tu nó thuộc về tâm và hành trì Bệnh nó liên hệ với gen di truyền và lối sống vì vô truyền quyết định như đã nói đó Là trên 90% Có nhiều người là chẳng có tu hành gì hết đó. Nhưng mà chết đó là dự tri thời trí Biết trước là cái giờ khắc mình đi Ông nội của tôi đó Lúc mất là 87 tuổi Cái đây cũng là trên 30 năm rồi. Và ba ngày trước khi ông mất đó Thì tôi lên tôi thăm Thì ông nói với tôi một câu đơn giản như nè À, chú Tiểu Lúc đó tôi còn là chú Tiểu Chắc là ông đi thăm Tổ tiên Lâu lắm mới về Ông tự động ông nói cái gì đó Không có suy nghĩ trước vậy đó Thì đúng ba ngày sau Ông qua đời nhẹ nhàng Nằm ngủ dắt đến sáng là qua đời Đang đi trước đó không hề bệnh Ở tuổi 87 mà vẫn Hái trái cây Leo cây được Đó là tình trạng dự tri thời trí Ông không hề là Phật tử cũng không hề đi đến chùa Cũng chưa từng niệm Phật Cũng chưa từng tu tập gì hết đó. Ông sống một đời sống rất là đơn giản Thế thôi Và biết được cái chết của mình Cái đó là do cái gen quyết định Lỡ thống tác động thêm là 10% Và Sống thật là tốt đó thì có thể Cải thiện được cái cái tuổi thọ Thì mới là 15-20 năm Thì còn uh, thiếu cái sức khỏe đó Thì dầu chúng ta có những cái quyền ước lớn Có lý tưởng lớn Có độ lực lớn Chúng ta dễ rơi vào tình trạng là lực bắt đầu tắt Tức là ước muốn mà không được tạo nguyện Nói theo kinh chùa Pháp Luân đó Đó là cầu bất rất khổ nỗi khổ tâm lý do nguyện ước không được thành tựu. Thì để có được sức khỏe đó dựa vào lời Phật dạy trong các kinh đó, chúng ta có những cái cách làm sau đây. Thứ nhất đó, trong kinh Đại Di Đà Đức Phật dạy phạn thực kinh hành. Nghĩa đen đó là gì? Sau khi ăn cơm đó, đi thiền hành từng bước thảnh thơi. Mỗi ngày nếu ăn ba cửa cơm. Bỏ cơ cơm với vị dành ra 10 phút đi thiền hành thôi. Nhớ là đừng có niệm gì trong lúc đi. Nó hỗ trợ cho quá trình là là tiêu hóa và trao đổi chất ở trong cơ thể. Nó tránh được những chứng bệnh như là tiểu đường, là béo phì, tim mạch và nhiều cái uh, di chứng phát sinh từ những chứng bệnh này. Còn thanh niên đó thì sau cử trưa và cử chiều đó nên đi thiền hành là 20 phút. Như vậy trung bình một ngày có thể có 50 phút đi bộ Thì chúng ta là, là là đã đi ngược lại với tiến trình lão hóa Thứ hai đó quý vị nên tập lại mỗi ngày là năm 50 lại Còn nếu ai quen có thể lại hồng danh sách Pháp là 89 lại Hoặc là lấy các nghi thức như là ngũ bách danh, vạn Phật rồi phát nguyện vòng ngày lại 100 lại càng tốt. Lại 100 lại đó, quen rồi đó thì nó chỉ tốn có 25 phút. 50 lại thì chỉ có 15 phút. Mà nó vận động toàn toàn thân, tác động đến cái hệ thống thần kinh, như là thần kinh tứ chi và thần kinh ngoại biên. Nhà để phát huy cái nội công trong lúc lại đó thì các vị đứng theo hình chữ V. Khi à uh, uh, búp sen tay đó đưa lên ngang cái cái, cái trán của chúng ta, tại vì hít vào một cái hơi thật là sâu khoảng 5 giây, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt cơ thể mình ở trên hai cái gót, và chân gót của mình nhón lên để nó kích kích hoạt cái thần kinh đó là tứ chi. rồi khi mà hạ hai cái đầu gối xuống, lòng bàn tay chúng ta tiếp giáp với mặt đất, Lặt ngửa lên, quán tưởng là mình đang nâng bằng chân phật và hô bằng chân ở trên lòng bàn tay của mình thở ra một hơi thở thật dài khoảng 5 đến 7 giây Rồi dùng cái lực của hai bàn tay chống nâng cơ thể lên uh, bằng hai cái gót của mình đứng dài và cứ như thế chúng ta tiếp tục lại động tác lại đó và đang lúc lại mới vị diếu hồ môn nữa hít vào là diếu hồ môn lại thì quý vị sẽ trị được các cái chứng bệnh trị nội trị hoại nó phải tốn tiền Đang lúc lại đừng có cầu nguyện gì hết đó, Để tâm mình thanh thản Xả niệm thanh tịnh Rủ bỏ mọi ý niệm Rủ bỏ mọi ước muốn, Rủ bỏ mọi kỳ vọng Lo lắng sầu bi u não Giữ tâm nó thư thái thôi Nhẹ nhàng Thì lúc đó quý vị đang là Thực tập thiền chánh niệm Thiền chỉ Trong động tác lại vừa có sức khỏe mà tâm mình được đó là buông thư thứ ba đó là làm chủ ăn uống tức là cố gắng ăn đủ cái lượng calorie cần thiết cho cơ thể người Nhật đó là nổi tiếng về chế độ ăn uống này tức là ở cái bữa cơm trưa và chiều của người Nhật đó, thì họ có khoảng chừng 4-5 món Mỗi một món á Họ có cái dĩa nhỏ chút xíu vậy thôi Cơm á Họ ăn có một phát cơm Nó bằng như là cái nắp ly này Dày khoảng 2cm thế thôi Cho nên ở Nhật Bản Tìm một cái người mọc béo phì là hiếm thấy lắm vì họ ăn theo năng lượng calorie Và lý thuyết đó đó Cho rằng đó Là khi mình nạp vào cơ thể này Dư thừa cái năng lượng calorie đó Chẳng những không đốt cho cơ thể nó dẫn đến là béo phì và nhiều chức bệnh khác. Giờ nó tống khước ra đường phân, đường nước tiểu, đường mồ hôi, thông qua các lỗ chân lông. Đã khi từ xa xưa Đức Phật đã dạy đó, tam thường bất túc, ba nhu yếu không nên đầy đủ mà các tu sĩ phải sống như là văn hóa xuất gia. Đó là ngủ ích, ăn ít tiêu thụ ít thế là sống thọ người nào ăn nhiều thì chết yểu lắm bởi vì thấy là à, thức ăn ngày nay đó người ta kích thích tăng trưởng bằng hóa chất cho các loại gia súc nó lớn nhanh hơn nó tăng cái, cái, cái trọng lượng cơ thể nó lớn về cái khối lượng ra thì các con vật đó bệnh nhiều lắm chết sớm hơn nên mình tiêu thụ các loại thực phẩm tăng trưởng kích thích đó, đó là chúng ta rước vào trong cơ thể này rất nhiều các yếu tố và mầm bệnh thế đền chánh ăn cái gì mà nó bị quá chất hóa thực ăn thực phẩm đóng hộp là rất là hại cho sức khỏe còn người ăn chay là tuyệt đối nó không với thực phẩm chay giả mặn nó độc hại vô cùng chẳng có chất bổ gì ngoài ra thì càng phải làm chủ về cảm xúc về cảm xúc nó làm chúng ta bị mất năng lượng rất là nhiều vui mừng buồn giận yêu ghét muốn theo cái hướng thái cực á làm cho chúng ta tốn năng lượng tâm Mệt mỏi Căng thẳng, đừ đẳng Thậm chí chán trường, tuyệt vọng Chọn lấy cái chết nữa giờ đó là những yếu tố Giúp cho chúng ta có được sức khỏe Bên cạnh gen di truyền quyết định Chúng ta có thể cải thiện được đó, Mấy mươi phần trăm Người nào có gen di truyền tốt Ông bà cha mẹ sống trên 80 tuổi thì về cái gen di truyền đó Thì tự động người đó cũng sống được khoảng là 70 cho đến 90 tuổi Nó có biên độ nó trên lệnh cho là 20 năm Có khi là sống yểu hơn chút Có khi là thọ hơn Nó thuộc vào cái lối sống Mà lối sống nó liên hệ đến vận động Làm chủ công việc Làm chủ giấc ngủ Làm chủ thái độ Làm chủ cảm xúc Làm chủ sinh hoạt Thì chúng ta sẽ có được sức khỏe mà có sức khỏe đó thì làm được nhiều thứ lắm Chính vì thế mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật gọi là à, Sức khỏe là quý hơn vàng Bây giờ ta thử hình dung Một tỷ phú Sống trên đóng đô la Mà bị tàn phế hai chân Thì còn hưởng thụ được cái gì nữa Ví dụ vậy Hay là nằm liệt giường Không có sống Hạnh phúc được Và cũng khó thành công được. đó là những điều mà đức phật dạy rất là khoa học Đây chưa nói đến là việc mà mỗi người mỗi ngày nên thực tập thiền 30 phút từng tập thiền chỉ để giữ tâm ở một đối tượng nhờ đó tâm chúng ta không có du lịch và tách rời ly dị khỏi thân năng lượng tâm của chúng ta nó được bảo tồn tốt nhất thư lắng nhất còn người niệm phật theo tình độ tông vì chú theo bậc tông tu tập công án và tội đầu theo thiền tông Trung Quốc nếu làm đúng cách không để cho cái cái sự cầu nguyện can thiệp vào đó thì cũng đang thực tập thiền chỉ bản chất của thiền chỉ là thiền định tâm mình tập trung vào một đối vật cho nên đó chúng ta đó, đó là sáng suốt minh mẫn nhẹ nhàng thư thái còn tu tập là thiền quán là quán thân và quán cảm xúc, quán tâm và quán pháp, thì chúng ta phát triển được trí tuệ. Thời gian không có nhiều để mình là nói về những vấn đề này. Thì bằng cái cách thực tập thiền như vậy đó, thì chúng ta sẽ tăng trưởng thêm sức khỏe nữa. Tôi có người nói tại sao bây giờ thiền sư chết hoặc là chưa chết mà bị ngồi xe lăn, là vì tai biến mạch máu não. Nó tu thì có giá trị sức khỏe. Trị hàng trăm mình tật Mà tại sao các thiền sư bị thế Tại vì ta không hiểu Nếu các thiền sư đó mà không được tập thiền đó Là chết nguy hiểm hơn nữa Nặng hơn, chết sớm hơn Nhờ tu thiền đó, Thay vì chết rồi thì giờ đó là vẫn còn sống Thay vì là bệnh nặng Bây giờ vẫn có thể đi được Đó là cái giá trị của thiền là Chúng ta phải nhìn đúng Chứ đừng có cực đoan phiến diện một, cái, một bên nào đó Rồi đánh giá sai lầm vừa tổ phước tổn đức mà vừa làm cho người ta hiểu sai về nhân quả. Bây giờ nếu quý vị thấy việc phạm thực kinh hành nè, lại phật nè, làm chủ ăn uống nè, làm chủ cảm xúc và làm chủ lối sống là những yếu tố để quyết định tuổi thọ của chúng ta. Bên cạnh những câu truyền là có thể làm được thì hãy dâng cao một cằm của ta thật lớn. điều thứ ba có lòng chân thật lớn chủ trương phật giáo qua bốn chữ chân thật bất hư nhằm mà dẫn dắt con người đó trong mối quan hệ giao tới gia đình giao tế xã hội và lấy cái sự chân thật làm đầu Chân thật sẽ làm cho người giao tiếp đó Tăng trưởng được uy tín lớn Và uy tín sẽ làm cho người đó thành công lớn Và dài lâu Năm 2004 Tôi làm đầu tiên thuyết giảng Tại Hoa Kỳ Trong suốt 2 tháng rưỡi Khoảng 70 ngôi chùa thì uh, sau những buổi thuyết giảng đó các phật tử uh, mến mộ trở đi uh, tham quan các địa điểm du lịch văn hóa để uh, tôi có thể mở được cái tâm hình của mình về những thứ mà ở trong nước chúng ta do giới hạn địa chính trị không thể tiếp xúc được và tôi cũng yêu cầu uh, dẫn đến uh, các uh, siêu thị các cái uh, mua bán của người Mỹ để mình biết thì thường chủ nhật và thứ bảy là hai ngày giảng chính tại các chùa việt nam ở hải hòa và ngày đó đó ở hoa kỳ là ta bán khuyến mãi khuyến mãi không phải là hàng ối hàng xấu hàng dở hàng bị chê không có người mua mà tao khuyến mãi đâu những món hàng mới tao còn khuyến mãi tao khuyến mãi trong cái ngày đó thôi và có nên tao có quy định là từ mấy giờ đến mấy giờ thôi Giá khuyến mãi lúc là còn 1 phần 3 với giá gốc, có khi còn 1 phần nửa với giá gốc. Cũng có những loại khuyến mãi là hàng ta muốn cho nó dứt điểm cái 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 chuỗi sản phẩm đó. Thì ta bán khuyến mãi cho nó hết để ta mở một cái chuỗi sản phẩm mới. Và cách khuyến mãi như vừa nêu sẽ giúp cho à, những nhà kinh doanh theo phong cách Mỹ đó có uy tín với khách hàng người ta giữ cái quan hệ khách hàng thật là tốt và chỗ nào của người mỹ bán người ta cũng ghi rõ là không hài lòng được quyền đổi lại không có chỗ cho một tháng có chỗ cho nửa tháng và đổi lại không chỉ ở cái nơi mình mua nếu mình mua luôn cái bảo hành đó, thì chúng ta được quyền đổi khắp nơi trên thế giới nơi nào đã có cái 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 chi nhánh buôn bán cái sản phẩm này, người ta rất là tự tin, ta gây dựng cho cái, cái 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 quan hệ chân thật giữa người mua và người bán, cái chất lượng mẫu mã, chất lượng uh, sản phẩm là đảm bảo được lâu dài. rồi đang khi cái phong cách là mua bán của châu á trong đó có việt nam đó gì, hàng mua rồi không được đổi lại. bây giờ mình cứ đặt hỏi tại sao như thế? là vì mình, mình mình lừa đảo cái khách hàng mà mà cho đổi lại thì mình sao mình lời được người buôn bán đâu có tự tin Phải biết là khách hàng của mình sẽ phát hiện ra phát hiện ra sẽ đổi lại không muốn xài nữa thì giờ mình phải chặn họng ta lại không cho đổi lại còn các cái tiệm kim hoàn ở Việt Nam đó, mới vừa vô mua không nửa tiếng sau ra đổi lại là bị mất hết đó là 15, có chỗ là hai mươi Hoa Kỳ không có cái phong cách là kinh tế đó, đó là Vì ta xây dựng trên nền tảng dài lâu Bởi sự chân thật Còn á, Những nước nghèo Thì xây dựng trên nền tảng là Lừa ai được là cứ lừa Thì người buôn bán nghĩ rằng là Không biết là Cái du khách này Có cơ hội đến lại Cái nước Nước này Thành phố này Địa điểm này Và cái quán này Tiệm này một lần nữa hay không? nên chém được là cứ chém Có khi chém vào khoai Có khi chém bằng lửa lam Chém đứt cổ Ai chết ráng chịu Miễn mình đó là lợi dụng thì thôi Để Đó là kinh doanh trên nền tảng thiếu chân thật Việt Nam vào WTO từ năm 2005 Nay là 22 năm rồi mà nền kinh tế Việt Nam đó chưa có tiến bộ nhiều Cách thức là buôn bán của Việt Nam là trên nền đẳng trả giá Mà trả giá đó là lừa khách hàng được, cỡ nào là cứ lừa Xem mặt đó, bất hình dung Giá đó là tùy theo người đi mua Nếu ai mà ăn mặc sang trọng giống như là Hàn Quốc Hay là Hoa Kỳ, Nhật Bản Thì giá sẽ được nâng lên cao hơn mà thấy ngôn ngố giống như là, 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 là từ dưới quay lên đó thì chém để biết là người ta không rành rất là tội nghiệp còn cái nền kinh doanh chân chính là người ta niêm yết giá và giá đó là giá cố định chỉ được khuyến mãi vào những cái ngày lễ ngày chủ nhật những ngày quan trọng còn việt nam mình đã là nhân vào những ngày đó là chém Chế banh xác hết <cười> Người ta đi ngược lại Những cái ngày đó là du khách đông Thì ta phải bán giá, d- giá rẻ Để nhiều người ta mua Nhưng mà nếu Việt Nam mình không thay đổi Cái phong cách làm ăn này đó Thì chúng ta đánh mất cái niềm tin Về sự chân thật của người Việt Nam Tôi có xem một đoạn clip Trích từ đài truyền hình VTV về hội nghị doanh nghiệp do chính phủ Việt Nam mình tổ chức giao lưu với các nhà đầu tư nước ngoài thì có một nhà đầu tư nước ngoài nói rõ tiếng Việt nói rằng là chúng tôi những doanh nghiệp nước ngoài đang dần dần rút khỏi nước Việt Nam vì cái môi trường đầu tư Việt Nam không an toàn chính sách chưa được thuận lợi và cái 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 chân thật ở trong bộ dịch đó chưa đạt được ở cái cái chuẩn cao chúng ta có triết lý chân thật trong dân gian Việt Nam ví dụ như mình có câu là chân thật là là cha mến khóe mình chân thật là tự động mình được lòng người nó tốt hơn trăm lần so với là 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 khôn ngoan kiểu mà lừa lòng người khác để mang về cái lễ nhớ cho gia đình mình cho công ty mình cho tập đoàn mình trên tại việt nam á, mà vận động làm phật tử đó, đối với những người làm buôn bán người ta ngại lắm nhất là chê phụ nữ người ta buôn bán người ưa nói dốc nói cường điệu nói ngọt liệm là sao cho khách hàng mua thôi chứ là giá trị thật nhưng nó không có nhiều thì những người chị em mà làm buôn bán như thế ngại quy lắm vì cái điều đạo đức thứ tư là nói lời chân thật là không được còn đàn ông á, thì có hai điều họ là không nổi đó là cái điều độ đó thứ năm không ma túy rượu và điều độ đó thứ ba không ngoại tình là nói là làm không nổi cho nên không bui như vậy cái cái chân thật đó nó chi phối mọi nơi cuộc sống cái đó người ta gọi là đạo đức trong nghề nghiệp thì có được cái chân thật đó thì chúng ta tăng trưởng đạo đức trong giao tế và do vậy uy tín mình được tăng trưởng nhắc đến mình là tự động ta biết là đây là nhân vật chưa bao giờ lừa lọc ai chưa bao giờ nói sai chưa bao giờ đó là làm cho người khác bị dướng bẫy Thì lúc đó đó là chúng ta sẽ tăng cường được cái mạng lưới là là, là đối tác và khách hàng thì tự động đó, chúng ta có chỗ đứng ở trong thương trường mà không cần phải xem đó là một chiến trường các nhà kinh doanh người ta cường điện quá mức thương trường là một chiến trường thì tự động người ta bị căng thẳng rồi, phải đối phó phải làm sao đó là đè bẹp người khác xuống để mình sống cái sống khỏe của doanh nghiệp trên quan niệm thị trường là một chiến trường đó là phải làm sao lội cho người khác thì tự động mình gieo nghiệp xấu làm gì mặc dù nó thì chứ trong tâm tưởng hay là qua các hành vi cụ thể thì cũng đều là nghiệp xấu hết bây giờ chúng ta cứ xem là doanh nghiệp là là, là phụng sự là phục vụ ai phục vụ đừng cứ phục vụ công việc của mình là gì đầu tư chất lượng là giá cả phải chăng mẫu mã hấp dẫn nghệ thuật giao tiếp bán hàng đó là đánh vào tâm lý của người mua cái chân thật đó đó được xây dựng lâu dài đó thì tự động là có chỗ đứng các cái doanh nghiệp mà đầu tư hàng hiệu ta, ta lời lắm Tức là ta đầu tư cái chất lượng để tạo ra cái uy tín Những uy tín nó được xây dựng trên cái sự chân thật Giá bán của hàng hiệu cao gấp 10 lần cho đến 200 lần So với các sản phẩm thông thường Nhưng mà mua rồi đó Những người quý phái, giàu sang đó mặt mặt người ta chứng minh được đẳng cấp xã hội của mình trong giao tế, mặt khác người ta cảm thấy an tâm không phải lo. Việt Nam phải học theo phong cách kinh doanh này, mà không chúng ta sẽ bị là các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn lớn giết cái nền kinh tế Việt Nam của người Việt Nam trên đó là đó là sân nhà Việt Nam. Hiện nay là chúng ta đang bị tình trạng đó Vì mình cứ làm nhỏ lẻ Và không xây dựng cho sự chân thật Nên là cứ nhớ Chân thật bất hư Chân thật là bền dưỡng Chân thật là uy tín Chân thật là được đắc dân tăng Và làm bất cứ điều gì Trong các mối quan hệ Cũng phải xây dựng trên sự chân thật đó Nếu các quý Phật tử thấy rằng là chẳng những tôi phải làm như thế và khích lệ mọi người cũng phải làm như thế là việc nên làm và mỗi khi làm là phải thành công thì hãy cho một tràng tay thật lớn điều bốn nỗ lực không ngừng nghỉ điều này Đức Phật gộp chung tinh tấn và kiên trì hai trong sáu ba la mật của Phật giáo đại thừa Và hai trong mười ba la mật Của Phật giáo Nguyên Thủy Kiên trì uh, trong uh, trước học Phật giáo đó Đã được người Trung Quốc dịch là nhẫn nhục Tôi cho rằng đây là một cái dịch ngữ dở nhất Vì đã giới hạn cái cái phạm vi Tu tập mà Đức Phật đã nhấn gửi trong thuật ngữ này Là người Việt Nam mình còn hiểu sai nữa Ai mà nhẫn người đó là nhục <cười> Còn mà không thì giới hạn cái phạm vi rất là hẹp Nhẫn những lời nhục mạ Trở nên thụ động Và từ đó làm cho Phật giáo bị quy kết là gì Do vì Phật giáo dạy nhẫn nhục Mà đất nước Việt Nam nó bị giật ngoài xong Chấp nhận cho ta giết mình Trà đạp dân phẩm của mình cứ quốc gia mình lấy đi tài nguyên và kinh tế của đất nước mình đức phật có dạy cái đó bao giờ đâu vì trong bốn trọng văn đức phật dạy là ơn tổ quốc và do đó, đó là khi mà đất nước lâm huy thì người mà biết ơn tổ quốc là phải có trách nhiệm để bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc và dựa vào cái chủ trương này đó trong lịch sử hai năm của việt nam một năm bị trung quốc đô hộ gần một trăm năm bị pháp đô hộ, ba chục năm nội chiến từ ngài dưới sự can thiệp của Mỹ và vài năm bị nhật đô hộ thì rất nhiều các tân sĩ Phật giáo đã cởi áo cà sa thoát chiến bào. cho nên không thể dịch kiên trì là nhẫn nhục được nhẫn nhục là một nội dung rất nhỏ của sự kiên trì thôi kiên trì đây là cái thái độ chịu đựng tích cực chịu đựng thời tiết khí hậu nóng và lạnh chịu đựng các nghịch cảnh diễn ra với chúng ta như là những thách đố để luyện tâm trí là chịu đựng trong những cái bối cảnh lịch sử đó không được thuận lợi mà chúng ta không nổi loạn vẫn tiếp tục giữ được bình an nhưng mà nuôi được cái, cái chí quyền lớn lý tưởng lớn không đánh mất được không đánh mất đi cái cái, cái 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 chân tâm của mình, cái phong cách cao thượng của mình, không có thó hiền với những cái xấu. Còn đối với cái giật gọi sâm mà mà cuối đầu xuống cho đó chặt cổ mình cái đó là ngu si chứ không phải là nhấn nhục, nhấn nhục nào làm kiểu kỳ vậy, làm kiểu đó là người ta gieo nghiệp sát, mình thì bị chết, Phật giáo bị hiểu lầm. Chẳng có phước gì hết mà tội làm cho người ta bỏ đạo Phật Và ta đổ trách nhiệm đó là mất nước vào những người Phật tử đó là Chủ trương, nhẫn nhục, sai lầm Ở đây Đức Phật dạy chúng ta phải có kiên trì Tức là gì? Không bỏ cuộc để chừng Và kiên trì đó nó được lưu lớn bằng cái nỗ lực đi tới phía trước Những nội hàm tâm linh Được được Phật nói về tinh tấn Thì phần lớn Phật tử đã biết hết rồi Thầy chỉ nhắc lại là Tinh tấn kết thúc các điều ác Đã xảy ra Tinh tấn không tạo điều kiện Cho những điều xấu ác sẽ xảy ra Tinh tấn Làm các điều thiện Chưa có mặt trở thành hiện hữu Và tinh tấn phát triển Các điều thiện và những lý tưởng cao quý đã làm đó là bốn cái nội dung của tinh đánh ở trong kinh Bát Nhã Ba La Mật. Nó rất là bao quát, rất là rộng và sâu. Ở đây tôi chỉ nói đến một ý nhỏ thôi. Để làm nghiệp thành công đó thì chúng ta phải là tha thiết với cái sự nghiệp của mình. Tức là nỗ lực làm liên tục không gián đoạn Thì cứ quan sát cái hình ảnh con rùa là Nó cứ bò liên tục đó. là Đến lúc là nó đạt được Cái mục tiêu đến Rồi đang khi con thỏ Thì chạy rất nhanh Nhưng mà ý lại Cho nên mãi mê là Hưởng thụ những cái cảnh đẹp ở Bên vệ đường cuối cùng là về sau con rùa Rồi Khi có kiên trì tích cực ấy, Thì sự nỗ lực của chúng ta Nó sẽ không tốt ha, mà nỗ được muốn muốn có kết quả lớn và nỗ lực có phương pháp, còn là không có phương pháp rồi làm hoài, chúng ta cũng sẽ quay về lại cái, cái điểm xuất phát, tức là bắt đầu lại từ con số gì vô gì rồi, đất nước ở Việt Nam chúng ta trải qua cái giai đoạn quá độ, quá độ có nghĩa là lội qua sông, đi ngang qua một cái giai đoạn nào đó. Nhưng mà mình chưa biết được cái lý tưởng Của xã hội chúng nghĩa là cái gì Mình cứ quá độ trật Mình quay trở lại Mình bắt đầu lại cho nên mất nhiều thời về Nếu không phải là người thông minh Và người giỏi đó Thì nên bắt trước Những phương pháp thành công của người khác Là chúng ta sẽ đạt được 70-80% của họ Thí dụ như Hàn Quốc đó, Cái nỗ lực giáo dục của họ là gì Bắt trước 95% kịch bản giáo dục của Bộ Giáo dục Nhật Bản Qua những môn văn học Hàn Quốc, lịch sử Hàn Quốc Và những gì nó liên hệ đến Hàn Quốc Thì họ phải có lý thức mới Trên nền tảng là dân tộc tính Còn các môn còn lại Đều là lấy cái kịch bản và dịch Từ sách giáo khoa của Nhật ra thôi. Cho nên đó là Hàn Quốc là Phát triển rất là mạnh ở châu Á này chỉ sau Nhật Bản thôi về mọi phương diện bao gồm đó là thể thao mà các quốc gia châu Á rất là kém ấy thế mà đó là Hàn Quốc có thể đứng ở trong là top thêm trong các kỳ Olympic của thế giới trên tổng số 200 quốc gia không phải là chuyện dễ tức là về thể thao thì Hàn Quốc là lấy cái kịch bản của Hoa Kỳ về giáo dục là lấy kịch bản của Nhật Bản những cái kịch bản chuẩn đó người ta đã, 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 đã tính toán bởi những người giỏi nhất của thế giới rồi là đã có một cái quá trình trải nghiệm thành công rồi bây giờ mình chỉ cần cái là, cái là tinh tấn nỗ lực trên cái kịch bản chuẩn là mình đã thành công rồi còn người thông minh thì cần phải phát minh sáng kiến sáng tạo ngoài việc tham khảo những kịch bản tốt chúng ta phải có những kịch bản mới ngang bằng hoặc là cao hơn. Cho phải lượng sức mình. Cái giáo dục của Việt Nam mình cứ hết ông bộ trưởng này lên thay đổi, rồi đó bộ trưởng khác thay đổi. Mà nó chẳng đi tới đâu, nên giáo dục Việt Nam vẫn là lép bết thuộc hàng đó là thấp nhất ở trong khu vực. Mà mỗi lần mà cải các giáo dục người tới là nó tốn biết bao nhiêu nghìn tỷ rồi sau đó lại bỏ hết các cái giáo tài giáo án đó là làm lại giáo tài mới tốn thêm vài nghìn tỷ nữa rồi chẳng phục vụ gì cho cái nền giáo dục việt nam là nâng cao số lượng tiến sĩ của việt nam ngày càng đó là tăng trưởng nhưng mà chúng ta không có đó là những cái công trình nghiên cứu lớn ở những cái tạp chí lớn của thế giới cái cái chỉ số nghiên cứu của việt nam là thấp so với thái lan quá thấp so với singapore Malaysia hàn quốc nhật bản là bởi vì chúng ta không có nỗ lực đúng cách nỗ lực bằng bất chước kịch bản đúng nỗ lực bằng sáng tạo kịch bản đúng Để là một trong hai cách ở đây phần lớn là các phật tử lớn tuổi có ai biết uh, sơn tụng mtv không nhiều người đó biết hết thì cậu này thì giờ mới có 20 tuổi hoài và trở thành là một hiện tượng âm nhạc lớn của việt nam Vừa qua mặt các đàn anh đàn chị đàn cô đàn chú trước đây mỗi một cái mv của cậu này đó chẳng hạn như mv mới ra cách đây vài hôm lạc trôi thì trong vòng 2 ngày thôi đã có 10 triệu người truy cập rồi Vì cái phong cách của cầu này là gì? Bắt trước Những uh, ca sĩ nổi tiếng của thế giới cái Cách làm MV của họ Mô phỏng có khi là 100% Có khi là 70% Có khi là 50% Có khi ráp đó, từ cái hay của người A Cộng với cái hay của người B Với cái hay của người C Trở thành là cái hay của mình Mặc dù là bị scandal Nhưng mà cái, cái sự hưởng ứng của giới trẻ đối với cậu này là lớn lắm có lẽ thêm 10 năm sau này cũng chưa chắc có một ca sĩ nào có thể ngang bằng được với sơn tùng sơn tùng được à, à, tổng thống bár obama đề cập ở trong bài phát biểu của ông trong chuyến công du tại việt nam đó là một hiện tượng âm nhạc mới đó là nếu mà không thông minh sáng tạo được thì cứ bắt chước sơn tùng để bắt chước những cái sáng tạo hay Của những quốc gia tiên tiến nhất thế giới Đừng có tự ái mặc cảm gì hết á Nhật Bản á Trong thời kỳ á là, là, là bị thua Sau hai cái quả bơm Dội xuống Hiroshima và Nagasaki của Hoa Kỳ Thì Minh Trị Thiên Hoàng đã phái cử Một phái đầu 300 Người giỏi nhất ở trong nước Về mọi lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội đến hoa kỳ và một số nước tiên tiến ở châu âu để học Mười năm sau đó, đó thì cái nhóm tinh hoa này trở về nước bằng tinh thần yêu nước nó chỉ trong vòng hai ba chục năm sau đó thôi nhật bản là nó đạt đến đỉnh cao như là hoa kỳ này họ thúc thủ họ chịu có họ học bắt trước rồi sau đó là sáng tạo Đang khi mình là chưa có cái năng lực lớn mà đi sáng tạo ở trước quất đẻ ra cái thứ mà nó không xài được Thế cái kịch bản mà nó không có hiệu quả lớn Gần đây thì ông bộ trưởng Bộ Giáo Dục lại đề xuất Là đưa à, tiếng tiếng Nga và tiếng Trung vào trong chương trình học Rất là lạc quẻ Quay trở lại với Việt Nam mà cách đây là dài tập niên trước Chương trình dạy tiếng Anh ở tại các trường á một tuần hai tiếng đến sáu tiếng mà còn chưa xài được Bây giờ mà thêm tiếng Trung mình làm gì Thêm tiếng Nga làm gì Hết sức lạc hậu Nên bắt trước những quốc gia tiên tiến Biến tiếng Anh cho là, là quốc ngữ hai Như là Tích Lan, Ấn Độ Bhutan, Nepal, Malaysia, Singapore Indonesia, Hàn Quốc Đó là quốc ngữ hai Chứ ngoại ngữ không có chưa đủ và bằng cái, cái chính sách đó là đưa thế Anh lên là quốc ngữ 2 đó Thì cái ngôn ngữ Việt Nam chúng ta không mất đi Chúng ta có cơ hội tiếp xúc với những cái hay nhất tiến bộ nhất mà vẫn giữ được cái dân quán của dân tộc Chứ phải nỗ lực đó là đúng quy trình Mà quy trình đây phải là quy trình chuẩn nha Chứ phải là quy trình chung chung Thì chúng ta mới thành công lớn Nếu quý vị... Uh, Cảm thấy đồng tình được với cái đề xuất này Thì hãy dân câu trời bố ba Thầy giờ đã hết rồi Nhưng mà thầy cố gắng nói điều năm Thầy nói ngắn thôi Đó là có trí tuệ Chữ đạo Phật á Có nghĩa đen là Đạo trí tuệ Đạo giác ngộ Đạo tỉnh thức Đạo sáng suốt Đạo minh mẫn nó đơn giản là đạo thông minh trên thực tế đó, thì cái sự tu tập và truyền bá đạo phật của chúng ta đó nó quá thiên nào mà tín ngưỡng vốn ngược lại với trí tuệ tôi tôi phải nói mạnh dạng điều này và trong hàng trăm băng giảng tôi đã đề cập đến điều đó bị phản ứng rất mạnh từ những người cực đoan thiên nào mà tín ngưỡng và xem đó, là cái cốt tủy của đạo phật là tín ngưỡng vô tình biến Đức Phật trở thành thượng đế và thần linh. Đàn kỳ Đức Phật đó nỗ lực trong 45 năm, năm chiều mấy chân đứa của ngài xóa bỏ cái mê tín và tín ngưỡng nhất thần và tín ngưỡng đa thần. Đạo Phật hiện nay có chỗ đứng khá tốt ở phương Tây. Vì phương Tây đề cao tri thức, khoa học, kỹ thuật. Cho nên là bằng cái phương pháp luận đó kiến thức bằng đó đó họ tiếp nhận đạo Phật của họ đi vào rất nhanh họ tu tập rất biên mật nhưng rất tiếc vì chúng ta thiếu chính sách là truyền truyền bá Phật pháp bài bản cho nên đó các cộng đồng của Châu Á sang những quốc gia tiên tiến lập nghiệp á chủ yếu á là nói bằng là cái ngôn ngữ mẹ của mình cho nên là không truyền bá đạo cho người phương tây hiệu quả được. là khi các giáo sĩ của các tôn giáo khác đó, người ta học ngôn ngữ bản địa ở nơi mà ta sẽ đến do đó truyền đạo hiệu quả hơn chứ còn về chân lý, đó, về trí tuệ đó kinh thánh các tôn giáo khác không thể so bì được dù chỉ là một phần nhỏ đối với là kinh điển Phật dạy không phải mình là là là, là đề tứ Phật mình đề cao tứ Phật mà thực tiễn là như thế nhà bác học Einstein đã có lần phát biểu đó nếu trong tương lai có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ thì chỉ có đó là đà phật đó, đáp ứng được hai nhu cầu thứ nhất là thích ứng với khoa học thứ hai đó có được cái 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 chất tâm linh ý ông muốn nói đó các tôn giáo khác chỉ có tính ngữ chứ không có tâm linh tâm linh là sự chuyển hóa tha mái sang hạn si mê để trở thành một con người thánh thiện còn tính ngưỡng chỉ làm cho một người trở thành hiền nó Hiền từ hết Chứ không thánh thiện được Có khi là hiền khờ, hiền ngu đó Hiền cuồng tính đó Còn khoa học thì Đức Phật dạy rất nhiều trong các kinh Đi trước khoa học hiện đại Ví dụ như định luật bảo toàn năng lượng đó à, Được mô tả gì Mọi sự vật không tự nó sanh ra Không tự nó mất đi Chuyển từ dạng thức này sang hình thức khác ta Năng lượng nó được bảo toàn Tôi đưa ra một cái ví dụ giống như là Mây dưới tác động của nhiệt Nó tạo thành là nước mưa Thì nhìn là một cái gốc như nào đó là mây bị mất đi Bị giảm đi Mưa nó được là, là tăng ra Nhưng mà mưa nó là thấm xuống lòng đất Nó tạo thành mặt nước đầm Thì Trong quá trình đó Nó dưới tác động của nhiệt Nó tạo là thành hơi Hơi góp phần là tạo thành là mây và độ ẩm thì cái năng lượng nước đó nó không mất đi Nó vẫn bảo toàn thôi. đang khi bác giả tâm kinh được tiêu Phật đói từ lâu rồi Ý hình như vậy bằng ngôn ngữ thuật ngữ Phật học nên khó hiểu Nhất thiếu pháp bất sanh bất diệt Bất tăng bất giảm Ngày quyền trang đó là thêm vô là à, à, bắt cấu bất định Để Dịch sát nghĩa của câu đó là gì Mọi sự vật hiện tượng Không tự nó sanh ra Không tự nó bắt đi không tăng thêm cũng không giảm bớt Thì không tăng thêm bớt là bảo toàn Thế thôi Giống như hiện tượng là uh, lỡ và bồi của con sông Chỗ nào bị lỡ thì chỗ khác nó có cái cồn Và là được phù sa đất đắp Là sim đất Chẳng hạn như Cà Mau à, Thì nó có nơi đó là nó tạo ra hiện tượng bồi đất Rồi Kiên Giang á cái Thời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng á thì nhân vào cái hiện tượng bồi đất ở biển mà lập đổ thêm đất để mà xây dựng cái khu dân cư cao cấp thì bồi ở chỗ này là nó nó lỡ với chỗ khác thế thôi đó là bảo toàn thì con người chúng ta đó thân thể này cũng được bảo toàn sau khi chết đó, thân thể về với đất nước gió lửa tâm tiếp tục được, được bảo toàn có mặt trong bầu thai của một người mẹ mới 10 tháng sau đó trung bình là trở thành một cô cậu bé mới và thuyết bảo toàn này nó, nó nó quyết định cái học thuyết tái sinh tâm không mất đi khi người chết nó không nằm dưới lòng đất không nằm ở mộ việc không nằm ở nhà thờ từ đường không nằm ở di ảnh không nằm ở nơi tai nạn giao thông hay là cái chết diễn ra nó phải được tiếp tục tái sinh đó là trí tuệ Phật dạy và học thức tái sinh này nó giúp cho chúng ta có trách nhiệm đạo đức với chính mình Vì mình tin rằng là kiếp sau mình tiếp tục hiện hữu à, Nhân lành, nhân xấu, tạo ra quả tốt, quả bất hạnh là mình là gánh lấy nó hết Chứ không ai khác, không trốn trại được từ từ đó chúng ta không có qua mặt luật pháp Mới có thể chủ trương chân thật, sống chân thật Nỗ lực chân thật được thì Đức Phật có chủ trương á, Cái giải thoát của Ngài nó gồm có hai phương diện Gọi là tâm giải thoát Và tuệ giải thoát Thì hai khái niệm này Phần lớn các Phật tử đại thừa ít biết đến Tâm giải thoát á, là một ngữ danh từ Có nghĩa đen là gì Giải thoát các trối buộc của tâm Hay là ở tâm là theo Đức Phật á, Các trối buộc đó bao gồm là Tham ái, sân hận Hoài nghi Hôn trầm Trạo cử Tức là năm trói buộc lớp Và việc tu thiền á, Được Đức Phật dạy Cốt lõi làm sao giải phóng á, năm cái năng lượng tiêu cực này ra khỏi tâm Nó chi tiết ra đến bảy lần Vì hôn thùy đó Nó gồm có là hôn trầm và thùy miên Hôn trầm là giả dội, Bằng thần, đừ đẳng Mệt mỏi, chán trường, tiêu phẩm Còn thủy miên á, à, Tức là cái cảm giác buồn ngủ Do thiếu ngủ, do kiệt sức Nên là do mình không có sáng suốt để tiếp thu Còn trạo hối đó, Thì nó gồm có là dao động Thân thể và tâm Còn hối đó là là, là Tiếc nuối hay là hối hận Đây là những năng lượng tiêu cực nó Làm cho tâm của mình không bao giờ được bình an Mà nó tốn rất nhiều các năng lượng tâm đó là việc tu học của Phật tử Theo Phật dạy là làm sao giải phóng Năm rối buộc đó thì chúng ta được gọi là gọi là tâm giải thoát. Tu gì tu mà không kết thúc được những cái trói buộc này đó là chúng ta tu sai. Như vậy cái cái biểu hiện triệu chứng của tu đúng là gì? Tâm quan hỷ, gương mặt quan hỷ, tâm thoải mái, đề sống là thoải mái, tâm quảng đại, con người cho nên là quảng đại, bao dung, rộng lượng, tha thứ, không có chấp, không có ganh đua. Không có sanh nặng Chúng ta xuân phong tình nguyện Làm những việc đáng làm Mình trở nên là trẻ trung hơn Lạc quan hơn, năng động hơn, yêu đời hơn Khi mà tâm thoát khỏi các vô buộc đó Tự động nó dẫn đến một cái lối sống Rất là tích cực, được gọi là Lối sống chân dân Trên nền tảng chân dân chúng ta sẽ tiệm gần thánh nhân Trên nền tảng tiệm về thánh nhân thì Chúng ta trở thành là thánh nhân Và khác điểm thứ hai là Thổ thể giải thoát tức là giải thoát khỏi nỗi khổ niềm đau bằng trí tuệ. Đang khi hiện nay đó là Tịnh độ tông, Mạt tông truyền bá một đạo Phật tín ngưỡng và hứa hẹn đó, chỉ rằng niệm Phật là có thể được hết tất cả mọi thứ. Đó là phương tiện thôi, chứ không phải là chân lý. Đứng đầu về phương tiện này đó là hòa thượng à, à, Tịnh Không qua chủ trương niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng lại Phật một lại, tội diệt hà sa. Còn lâu mới được. Vì là phương tiện mà. <cười> Nếu là dạy đó là chân lý thì Đức Phật là chẳng phải nhọc con đi 45 năm. Ít nhất là 8 trên 16 quốc gia thuộc Ấn Độ lúc bấy giờ. Thuyết giảng trung bình 30.000 bài chân lý, tới bài kinh. Để giải quyết nỗi khổ niềm đau của dân sinh. Nếu chỉ có lại và niệm Phật là đủ Thì Đức Phật đi làm anh chị cho nó mệt Nếu chỉ tụng có kinh a di Đà Hay là kinh Vô Đường Thọ mà đủ Thì Đức Phật không giảng nhiều kinh đến thế Trong Đạo Phật mà không có khái niệm Một bài kinh trị bá bệnh Cũng trong y khoa nó không thể có một phương thuốc trị bá bệnh Ai chủ trương trị bá bệnh Là người đó cuồng tính Và phản khoa học, phản nhân quả Vì luôn phụ ngũ phạm Nó đối lập nhau nó tốt cho gan thì nó hại thận, nó tốt cho thận thì nó hại bao tử, N- nó đối lập nhau gây lắm, không thể là trị bá bệnh được, thì cũng không thể có một bài kinh đầu trị bá bệnh Dầu có được mệnh cho là bằng cách đó là chuyên tu chuyên niệm, cái đó là tà kiến mà sai lầm ngược lại với đức Phật, chính vì thế mà chúng ta phải là đó là nỗ lực giải thoát bằng việc phát triển trí tuệ Đây là chủ trương của Đức Phật Nhưng mà bị quên đi Bởi cái cách truyền đạo các tông phái Mà bắt đầu đó là ở tại Trung Quốc Mười tông phái đó Thì nó có bảy tông đi về trí tuệ Ba tông đi về à, Hai tông đi về tín ngưỡng. Đó là tịnh Đầu Tông và Mặt Tông Nhưng mà tịnh Đầu Tông và Mặt Tông Thì có cái chỗ đứng khá mạnh Tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, đang Bắc, Triều Tiên và tây tạng, Mông cổ, và bằng cách trường đạo này đó là với trí thức phương tây họ xoay lưng với đạo Phật ở châu Á, họ dễ chấp nhận đạo Phật ở phương Tây đó, đạo Phật ở phương Tây truyền bá chánh tính phù hợp khoa học đúng với lời Phật dạy, còn châu Á mình phương tiện quá nhiều, mình lấy vay mượn yếu tố tín ngưỡng dân gian, tôn giáo khác vào trong đạo Phật nhiều quá đi, nên là mất đi cái nguyên chất của đạo Phật. Và bỏ đi yếu tố trí tuệ Để giải phóng bằng trí tuệ Thì Phật đưa ra có 3 phương diện Trí tuệ do học rộng Nghe nhiều chân lý Phật Cái này phần lớn Phật tử tại gia chưa đạt được Vì không có đọc kinh nhiều Do các nghi thức tụng niệm của Việt Nam mình đó, Nó giới hạn có 3-4 bài kinh thôi Bữa khuya là Chú Thủ lăng Nghiêm Bữa trưa là danh hiệu Phật Bữa chiều là thần chú để cúng cầu hồn Bữa tối đó kinh di đà dược sư cho cầu an kinh xin lỗi kinh dược sư kinh Phổ mô cho cầu an kinh di đà kinh địa tạng cho cầu siêu hết cả một kiếp người mà mình chỉ có đọc chừng ấy bài kinh thì làm sao mà mà trí tuệ do học rộng hiểu nhiều chân lý phật được ta ghi đó phật tử nào cũng phát nguyện tự quy nguy pháp đưa người chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải đưa vào chân lý phật có nguyện cho mọi người tham nhập vào kho tàng chân lý Phật để có trí tuệ giữa biển lớn mà trên thực tế đọc có một hai bài kinh làm sao có trí tuệ được thế tự mình là mâu thuẫn với việc mình làm mà mình không để ý. thì bây giờ thì kinh điển là trên internet là có đầy đủ rồi bằng tiếng Việt kinh điển bằng âm thanh đó, thì chùa giác ngộ đã làm từ năm 2004 nghìn phổ miễn phí trên trang web chùa giác com À, khoảng tháng sau thì chúng tôi sẽ làm qua wow, thức là máy nghe, ngoài wow, là kinh điển đã được âm thanh hóa, à, sắp nói Phật giáo chùa giáo hội làm cũng là gần cái ngàn đầu sách, qua to miễn phí. đọc kinh đó thì quý vị phải gương việc làm để bày tỏ lòng lân kính và chân thành. Còn nghe kinh quý vị có thể là vừa nấu cơm nè, vừa giặt vũ nè, vừa là trong em nè. Vì vậy sinh cá nhân Vẫn có thể nghe được Chẳng có tội lỗi gì hết Nó Vẫn mở trí tròi được Cho nên đó Phải chịu khó là Học và nghe Phật Pháp Chùa Giác Ngộ có 400 web Chùa Giác Ngộ.com Là Đại Tạng Kinh Và 3.000 bài giảng của tôi Rồi Ban Hoàng Pháp.com đó là Trên 1.000 bài giảng Của gần 100 giảng sư Tại thành TP.HCM Đạo Phật ngày nay.com Là hàng trăm quyển sách và kinh sách phật giáo hàng ngàn bài nghiên cứu để giúp cho ta hiểu về đạo phật trong nước và nước ngoài phật âm chấm cơm là trang đó là âm thanh lớn nhất của cộng đồng việt nam ở trong nước và nước ngoài mấy chục ngàn bài giảng của trên một trăm giảng sư khắp nơi trên thế giới này rồi phim ảnh phật giáo âm nhạc phật giáo sách đó phật giáo không có một trang mạng nào lớn hơn phật âm chấm cơm mục đích là để giúp cho phật tử phát triển văn tuệ một cách tự lực ở nhà của mình vì bây giờ có nhiều nơi như miền Bắc á, một thầy phải chuồng trì năm bảy ngôi chùa không có thời gian để mà hướng dẫn phật tử hết được các phật tử bị bỏ đói phật pháp uốn tâm muốn đeo còi xương hoặc là bị lùng sủng giống như tôi <cười> về phật pháp nha từ đó khi mà mà cái chắc bổ phật pháp không được cung ứng bởi tăng ni thì Phật tử phải ăn những thực phẩm mê tín dị đoan Của dân gian Của tôn giáo Của những lời đồn thổi Của những sự sợ hãi Vậy thôi Người ta cần cái nhu cầu ăn mà Thì thiếu chất bổ thì ta ăn đạt cái gì cũng được Cái đó là lỗi của Tăng Ni Không có truyền bá văn tuệ Là giới hạn cái kêu là đọc một bài kinh Là có thể thâm nhập được kinh tạng là vô lý nó ngược với lời phật phương vị thứ hai của trí tuệ đó là gì tư tuệ trí tuệ do nghiền ngẫm thấu đáo lời phật dạy và điều này thì phật là dạy chúng ta là phải đi ngược lại với truyền thống là tụng kinh để cầu phúc cho nên có nhiều người cái tụng là tăng tăng số lượng là số lần tụng lên để khoe với phật là năm nay con đọc được là ba dạng à, thằng chú đại bi Đọc được là 10 bộ kinh Pháp Hoa Xin Ngài phù hộ cho qua cái này cái nọ Đức Phật mà còn sống ở nhà Chắc là Ngài buồn thúi ruột Bây giờ chúng ta có thử hình dung đi Mình đọc cái to thuốc là paracetamol trị nhức đầu à, Parasitamon trị giảm đau Cứ đọc qua mà không uống thuốc có hết lệnh không Thì chân lý Phật ở trong kinh cũng vậy Mình không phải đọc để trả bài với Đức Phật Khoe câu với Đức Phật Đọc, tụng thật là nhiều Để nhớ thuộc lòng càng tốt Không thuộc lòng được thì phải là hiểu được Mà muốn hiểu được Phải nghiền ngẫm thấu đáo Nghiền ngẫm chưa thấu đáo thì hỏi tăng ni Ở tại các buổi giảng Hoặc là thông qua điện thoại Bây giờ điện thoại miễn phí nhiều lắm Wiber, Tango, Zalo, Like, FaceTime Miễn phí quốc tế Có tốn xu nào đâu chỉ có đường truyền internet Là được rồi Tha hồ bội Phật Pháp Chứ không phải như trước đây Đừng có đóng mò, đóng mù gì cho mệt Cái gì không biết thì cứ hỏi Đừng có mặc cảm, tự ái gì hết Hỏi người Phật tử đi trước mình Hỏi người bạn đồng tu với mình Nếu mà ta không giải tỏa được Thắc mắc của mình thì hỏi Tăng Ni Chuyên môn hơn Thì nghiêng ngẫm như vậy Chúng ta sẽ hiểu ra rất nhiều các quy luật Rất nhiều các chân lý Những điều hay lẽ phải, túi khôn của loài người đường Đức Phật đó là là giảng dạy bằng trí tuệ của ngài rất là sâu sắc. Bây giờ mình không đọc gì hết, không có nghiền ngẫm gì hết là làm sao mà có trí tuệ? Như khi đi chùa ba chục năm mình, mình không hiểu gì hết. Chùa Từ Tân là nơi và các cái pháp hội Phật pháp thuyết giảng rất đông Phật tử đến tham tham dự là để mở cái văn tuệ và tư tuệ. Thứ ba là tu tuệ trí tuệ do chúng ta tu tập đạo đức và thiền định đạo đức thì có bốn phương diện lời nói đạo đức hành động đạo đức nghề nghiệp đạo đức nỗ lực đạo đức chúng ta phải tu rồi để khỏi phạm pháp mới được bình an còn tu thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định. chánh niệm là làm chủ hơi thở làm chủ các động tác đi đứng nằm ngồi bây giờ và tại đây không kỳ vọng tương lai không biết quá khứ An lạc, giờ phút bây giờ Nhưng mà trở nên sâu sắc Chứ không phải là thiển cận nha Còn cái cốt lõi của chánh định đó Là xả niệm thanh tịnh Tức là mình buông hết mọi ý niệm Mọi cảm xúc, nhận thức, phân biệt Giữ tâm chân không hóa Thì đó là cái cấp thư lắm 100% Để cho ý thức được ngưng nghỉ Các hoạt động trong lúc chúng ta ngồi thiền ngưng chuyện quá khứ, chuyện tương lai Chuyện việc nhà, chuyện công ty Chuyện làm ăn, chuyện thiếu lợ Ngân hết trong thời gian ngồi thiền Chỉ nhớ hơi thở thôi Và tâm mình nó, nó vắng lặng Giống như là, là là tấm gương phản chiếu Thì giờ đó chúng ta phát minh được Sáng kiến sáng tạo và trí tuệ Nó rất là đơn giản Như vậy tu tuệ đó Nó là cái tốn tắt của Bác Chánh Đạo vì bác chánh đạo có ba trụ cột trụ cột đạo đức như 4 điều vừa nêu trụ cột thiền định như hai điều chánh niệm chánh định trụ cột và trí tuệ thì gồm có chánh chi, chi kiến và chánh tư duy khi mà mình làm đúng hai trụ cột đó là đạo đức và thiền định thì tự động chúng ta có trí tuệ mỗi phật tử phải có trách nhiệm phát triển cùng một lúc ba phương diện trí tuệ văn tuệ tư tuệ tu tuệ để có được tội giải thoát Tức là giải thoát bằng trí tuệ Giải thoát ở đây là giải phóng các nỗi khổ niềm đa Ra khỏi cuộc đời của mình Và theo Đức Phật đó Trí tuệ là nền tảng lập nghiệp quan trọng nhất Nó là cái quy trình đúng Chứ không phải là đúng quy trình Có trí tuệ thì chúng ta có hàng trăm kịch bản đúng Kịch bản xuất sắc để dẫn đến các thành công doanh nghiệp phải hợp những cái uh, kỹ năng làm giàu mà kỹ năng làm giàu đó là gì là cái đỉnh cao của tri thức đỉnh cao nhất của tri thức là trí tuệ và đã dạy chúng ta điều đó rồi nhưng mà rất tiếc là chúng ta bị dứa kẹt vào tính ngưỡng này vì cái tính ngưỡng nó làm cho mình là nỗ lực ít mà mình kỳ vọng có thành quả cao nó tạo chúng ta một sự lười biếng cho nền đảng an ủi Và chấn an tạm thời thôi Mà nó không phải là giải pháp Giải pháp duy nhất Quan trọng nhất Hiệu quả nhất là trí tuệ Nên đức Phật mới gọi đó là di Duy tuệ thể nghiệp Trí tuệ là sự nghiệp duy nhất Và chúng ta có thể nói những câu tư đương Trí tuệ là sự nghiệp quan trọng nhất Thì có trí tuệ là chúng ta có được tất cả có được niềm tin đúng, có được sức khỏe tốt, có được nỗ lực kiên trì đúng và có được mọi thành quả đúng, đó là năm điều dẫn đến sự thành công. thì trong ngày cuối năm nhắc lại những điều đó để mong tất cả chúng ta có được thành quả lớn, chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và trong công đời